0: 早安，喵！午安，喵！晚安苗苗苗苗苗、嗯，喵！喵喵。伯牙，伯牙，快伯牙！嗨小，嗨小。更多精彩内容，请关注伯牙小学堂微信公众号。啊《咏<笑>鹅》骆宾王。鹅，鹅，鹅。曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。各位博雅小学堂的小朋友们，大家好，欢迎来到老于叔的诗词乐园。咱们今天研究的这首诗，恐怕所有人都能够倒背如流了吧？它简直是太有名也似乎太简单了，正是骆宾王的永娥《咏鹅》。这里边呢，咱们还是来稍微的给大家翻译一下：一只只雪白的鹅呀，弯着脖子向着天空唱着欢快的歌。它洁白的羽毛漂浮在碧绿的水面上，它鲜红的脚掌轻快地滑动着水波。非常非常简单，它怎么这么简单呢？因为作者鲁宾王啊，当时就是一个小孩儿。据传是七岁的时候写的这么一个呃作品，他呢是婺州义乌人，就是现在的浙江省义乌市。唐朝初年呢、啊，特别著名的诗人骆宾王小的时候就能够写诗，少年时代呢就小有名气了。他与王勃、杨炯、卢照邻，哎，合称为是初唐四杰。那么这首《咏鹅》，据说是他七岁时候写的。这个里边有一个他的小故事。就是小时候的骆宾王啊，啊、呃，刚才说了呢，他住在义乌县城北的一个小村子里头，村外呢有一口池塘，叫骆家塘。每到春天呢，塘边的柳丝轻拂，哎，池水清澈见底，水上鹅儿成群，景色特别的迷人。又有这么一天呢，这个家中啊，啊，来了一位客人，这个客人就看骆宾王，哎，这个小孩长得怎么这么好看呢？面容清秀不说，而且还聪明伶俐，就问他几个问题，骆宾王呢都能够对答如流。哎，使客人呢、啊、惊讶不已，说这个孩子太好玩了，太聪明了。然后呢，骆宾王就跟着客人走到了骆家堂，走到这儿的时候，哎，有一群白鹅正在池塘里头浮游。客人呢就有意的试一试骆宾王，你这么聪明，这么伶俐，你会不会作诗啊？然后呢，就指着鹅儿要骆宾王以鹅做首诗，骆宾王就略略的思索，创作了这首《咏鹅》。不愧为初唐四杰之一啊，从小就这么厉害。行了，咱们还是赶紧研究这首诗吧。在朗诵的时候，怎么做自己声音的导演呢？咱们先来说地点、时间、人物。时间呢，恐怕很难确定了啊，因为这首诗呢就是写鹅，你看在陆地上和在水里的一种状态。各位小朋友应该有这个常识，就是鹅这种动物，只要它这个水啊不上冻，哎，它都能够在里边游泳。所以呢，我们也不知道具体的写作时间到底什么季节。但是，嗯，老于叔在重温这首诗的时候啊，我刻意看了一下，就是我们能够通过“白毛浮绿水，红掌拨清波”，大家分析一下，那么肯定是白天，那呵呵那不是废话吗？是吧？你有晚上赏大鹅的嘛？对不对？然后呢，一定不是正午。为什么这么讲？因为如果正午太阳刺眼的时候，这个水中的波浪啊，它一定是哎反着金色的太阳光，所以呢红掌它也看不清，波清波呢它也看不清，哎，他就告诉我们这时候的光可能没有那么强烈，它可能啊是下午。这个地点呢就比较好说了，就是骆家塘边呗啊。当然了，我还是得重复啊，就是我刚才分析的这个时间呢是我自己琢磨出来的。并不是真的是那样，或者说真的有据可查，并没有。因为咱们要丰富我们的这个脑中图像嘛，所以呢，我把这个时间呢、啊、地点呢、啊、等等，肯定是尽量想得越详细越好啊。我们以后在处理诗词的时候呢，也是要这样。那么人物很简单了，就是骆宾王自己，还有他的这个呃家里的客人。嗯，那么这个时候小小年纪的骆宾王，他是一种什么心情呢？你看他连呼三声鹅，鹅鹅鹅,鹅，曲项向,向天歌。所以说他一定特别的爱鹅，对吧？特别喜欢这个大鹅，每天都能看到。所以整首诗在朗诵的过程当中，一定要洋溢着喜爱和高兴的心情。而后，鹅长什么样子啊？小朋友们见没见过鹅呢？哎，这个鹅呀，比鸭子大。说鸭子长什么样也没见过，那咱们还是看看图片啊。白色的羽毛，长长的脖子，高挺的这个脑门啊啊，上面有一大块凸起的地方。啊，扁扁的嘴，红红的爪子，姿态是什么样？这个诗里边介绍了，曲项向,向天歌呀，弯着脖子，会朝上，就是鸟的嘴都叫会，那么鹅干嘛呢？叫唤，而且叫唤得很好听，向天歌嘛，歌歌唱的意思。其实，呃，各位小朋友听过这个鹅叫的话，会发现好像也没那么好听，是吧？嗯、呃，那么在这里呢，是一种小孩的视角。你看，大鹅在唱歌呢，哎，是这个意思。那么以上这些都是描写鹅在陆地上的姿态，往下来写的就是水中的鹅。那么和陆地上那只是不是同一只呢？我觉得不一定，因为刚才解释当中也说了，骆宾王生活在水边，一定会有好多鹅的。他就是看到了一群鹅，被人出了这么一个题目，哎，你来咏鹅吧。哎，看完了陆地上的鹅，咱们再看水中的鹅。白毛浮绿水，这一个“浮”字儿。写出了鹅的静态之美。那么，绿水说明这个水很清。哎，浮，你看想想，浮在什么东西上？它也可能动的频率、幅度特别小。哎，表现出一种静态美。而后说的就是鹅的一种动态美了。红掌拨清波吗？鹅的爪子是红的，在水里头划水。这个“拨”字儿就写出了鹅的那种悠闲、自在、徜徉。所以呢，这首作品呢，在老于叔的脑海当中是这样的：，就是一个午后，骆宾王站在水边，又来看鹅，发现这鹅真好看呐、啊！它几乎是最大的水禽之一，又大又白，在水边上到处都是，有的叫唤，有的捕食，有的游泳，好不自在。在这边呢，哎，岸上的鹅引进高歌；在那边瞧呢，哎，大鹅们在水中恣意的游来游去。显示出特别悠闲自在的这种状态，那我们的声音镜头里头就既有白色，又有绿色，又有红色，还有青色，特别的鲜艳漂亮。我们来听一下小朋友们是怎么读的吧。《咏鹅》，唐，骆宾王。鹅，鹅，鹅，曲项。今儿咱们有两位小朋友给老于叔发来这个音频了哈，一个小男生，然后另外一个女生还是丫丫，他们俩的这个处理的方式看得出来就不一样，对吧？男生呢可能显得更加的欢快一些，那么女生丫丫呢显得更啊优美一些，这都是挺好的一种表现。但是呢，有一些小问题，老于叔还是要说，哎，比方说男生的这个调值，他可能跟我是来自一个地方的，都是东北啊，东北的这个调值就是相对来说比较低，东北特别有意思，就是问你干嘛去，就是上街啊，东北就是干啥去，上街，哈哈，就是低声特别的低，这是东北话的一个特别明显的表现，没关系，咱们一点点调，都可以调过来哈。其他问题都是可以啊，通过这个每次跟咱们一块儿研究一首诗怎么来朗诵，可以变得更好，包括感情方面的、技巧方面的。我相信呢，二位在听完老一叔说完这一次之后，会变得越来越好。大家记得哈、啊，在朗诵这首诗的时候呢，一定要注意心情一定是愉快的。那时候的骆宾王也许啊，就像你们这么大，或者比你们还小呢。这个“曲”字肯定是重音呢、啊，表现鹅的静态。后一句呢？浮表示的一种静，白毛浮绿水，哎，咱们要是在水里头放一只狗，你想那肯定它不能静啊，狗狗下水那就是扑腾狗刨嘛，对不对？那么再往后一句呢？呃，拨这个动词要处理到位，动作不大，轻轻这么一拨，哎，所以就是高兴的读出，鹅鹅鹅，注意这个重音区啊，曲项向,向天歌，然后重音是浮了。白毛浮绿水，重音后面是波。最后一句，红掌拨清波。在这里呢，老鱼叔稍微说一下重音的问题哈、啊。有很多小朋友觉得重音是不是就读的声儿特别大呀，或者是怎么样呢？其实并不是，中音只是说它这一个部分需要强调，跟其他部分一定是不一样的就够。比方说，中音可以通过拉长声音来表达，当然也可以用这个这个加重的读法来表达。有的时候还可以变轻，比方说“大地”这两个字，你要说成“大地”，就感觉特别大，对不对？但实际上这个“大”呢，它是轻处理的。你要说成“大地”，好像它还没有刚才那个“大地”那么样的大。对吧？所以不要特别生硬的把重音就理解成为响度大、声大，好吧？那么今天呢，老于书诗词乐园就到这儿了。咱们呢，今后分享的这个顺序呢，是按照《小学生必背古诗词七十五加八十首》这本书的顺序。那么下一首呢，咱们呢研究的是古诗《风》啊，这个大风天的风。还是欢迎大家关注我的公众微信 号“ 小小宝听故 事”， 两个 小， 我会在那里 呢， 给大家呈现我找的一些图文资 料， 并且 呢， 在那里等候各位和我交流。当然 了， 也可以把大家的这个作品发送给 我， 咱们一块来研究。咱们下次见喽。